0: um dois três e... E aí, gays? E aí, aí boianinhas?
1: Let's keep going. Segundo ou. Segu segundo ou para quem está ouvindo. É, terceiro para quem, ouvindo. Para quem tá ouvindo. Como está ouvindo. E aí, meus amores, tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo. Nessa segunda.
2: Como tudo foi a FDES? Tudo ótimo. Tô super empolgado para começar essa semana <risos> que vamos <risos> definir... Os rumos deste país. O FDS ah, foi aí, ótimo. Sim. É, verdade, ah, é uma, semana importante, votar, uma semana importante, uma semana importante, gente?
0: Eu tô ansioso para votar. Faz muito tempo que eu não. Quando é que foi o último. A cada dois anos, Aquelas, é, um Ih, maluca, maluca, né? é a, louca. <risos> a gente teve que votar durante a pandemia, não é verdade? A gente votou verdade. na pandemia
2: para prefeito e vereador, é verdade.
0: Então, gente, ó, vote. É uma delícia votar.
1: Ontem, inclusive, eu tava lá na Paulista andando, tinha uma... a galera tava animada, tava empolgada, tive que me identificar rápido, né, botar um adesivo, não, falei, não, me dá um adesivo aí, porque tem gente vindo falar pois comigo é. que não entendeu ainda o rolê, fala assim, que...
2: porra, me entregou Tô o papelzinho fora,
1: do bolso, eu fiz assim pra cara da mulher, tipo, não, sério,
2: não, não, ô, uhum. ô. Oh, oh.
1: Itaga e tava de a gente boa, deu
2: pra andar de adesivinho na Paulista tranquilamente? Deu, amigo,
1: tranquilamente. Eu acho que é. bem... tinha bastante gente, vamos ser sincero, com o 13 ali, bastante Sim. gente com bandeirinha, é, eu mas eu acho toalha. que tava todo mundo assim, cada um ali no seu canto, entregando suas coisas. Realmente não tava uma coisa muito de briga, não, Real... Já vi, já vi situações é, piores.
2: É recentemente a gente tem visto muita briga, muita violência política, em especial alimentada pela direita, pela extrema-direita. Então, eu fico bastante receoso, sabe? A minha camisetinha do Lula tá guardada até agora. Eu não consegui botar isso aí na rua. Fiquei. Um Amigo, pouco... pode, pode colocar. Com um pouco pode de colocar.
1: Medo, é. Pode colocar. Acho que é importante colocar, inclusive. E não, aparentemente eu fiquei com receio de, de, de andar com adesivo, porque é aquilo, né? Eu já, já vi situações no Rio que eram complicadinhas de, de violência contra as pessoas, que às vezes estavam simplesmente de vermelho. Exato. Sabe?
2: Mas acho que é importante a gente falar que existe um cuidado aí. Existe, gente, existe é. Né? Existe. Né? Precisa Existe. sentir a temperatura da água, onde você, aonde você tá indo, com quem que você tá. Infelizmente, a gente tá vivendo uma situação que não é ideal, em que a gente não consegue se manifestar politicamente em algumas situações por correr risco de alguma violência. Então, defenda as suas ideias, mas também cuide de sua segurança. Exato. Prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Exato. Gente, eu carta. tô muito
0: curioso para saber o que que é esse tema... Toda semana existe ah, um termo novo. É verdade. <risos> que, eu é. tô me sentindo uma idosa. <risos>
1: esse tema, esse tá tema aqui. Eu fiquei inconformado enquanto escrevi, inclusive.
2: Uma matéria difícil. Antes deixou dar um o <risos> serviço, e aí, Gay o um uhum. podcast Globoplay, mas que está disponível nas plataformas onde você ouve aí podcasts. Então, segue a gente. É, ativa as notificações, dá cinco estrelas se você estiver no Spotify. Lembrando que a gente tem o nosso programa de apoiadores, apoia.se barra o link está aí no descritivo do episódio, e também nas nossas redes sociais, Podcast. Se você apoia a gente, você tem direito a três programas em vídeo exclusivos, exclusivos em vídeo, porque eles ficam disponíveis nas plataformas, mas você recebe antes. Legal, Exato. né? Exato. E também pode participar do nosso grupo no Telegram.
1: Já. Yeah. É, é, inclusive gata. fiz um código aqui só que só os apoiadores vão saber. <risos> ah, e antes da gente chegar na pauta Antes da gente chegar na pauta Eu preciso dizer, gente hum. Tá chovendo aqui em São Paulo tá Só consigo pensar ah, em não, uma é. música a gente não vai When ficar... the sunshine will the... the... I'll be here ah, forever tá, Será gente lá vai falar porra Rihanna Rihanna no Super Bowl Só isso que eu quero dizer pra vocês A mamãe eu vai eu voltar, é o comeback mais caro Porque parece que ela vai dividir palco, né? Ai, amigo, eu não tô nem aí. Ela vai voltar a cantar. É isso. É, é só isso que eu é quero. Que eu é quero uma performance. Ball. Sete anos depois, meu Deus Significa, do céu. Significa, né, que ela vai lançar <risos>
0: alguma coisa, assim, esperamos. Sim, eu, eu, eu acho que, vai.
2: que não devemos nos precipitar.
0: Ela vai voltar para lá. Vai o Thiago.
2: O Ela é... lá, vai o Thiago acabar com os Vem sonhos. E aí a linha de maquiagem <risos> Nefel. E vocês estão achando que é música? <risos> não, não, mas, não é, é verdade, mas é uma coisa. Uma então é isso que eu vou um falar. É isso que se... eu vou
1: explicar. Não teve Tem um Super Bowl. o lançamento dela, só, só explicar isso antes, o lançamento dela Sim. foi um, 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 um lançamento oficializado pela Apple Music e pela Rock Nation, que Sim. são as duas empresas patrocinadoras, ah, uma patrocinadora agora do intervalo do, do Super Bowl, para quem está perdido, estamos falando do Super Bowl,
2: intervalo do Super Bowl de 2023. É... que é, e gente, eu... o, o, o espaço publicitário mais caro, mais caro da TV americana exato e que grandes artistas se apresentam e tem Madonna, apresentações Mas famosas Jackson, e aí. Pois é
1: e por aí vai e aí, tava rezando a lenda, o TMZ já tinha soltado a notinha falando assim, Rihanna está negociando para ser a, a, a artista que vai se apresentar no Halftime Show e aí, bom, horas depois, Riri vai lá e posta uma foto no Instagram dela segurando uma bola de jogo, é, de jogo americano, uma bola da NFL. E aí, pronto, bum, todo mundo especulou, fala, meu Deus, meu Deus, é o quê, é o quê, é o quê? E logo em seguida, a Apple Music e a Rock Nation também fizeram posts falando disso, justamente que são as empresas responsáveis pela carreira artística da cantora e a empresa que é responsável pelo é, patrocinar o Halftime Show. Além também do fato de que fazem, mas faz um mês aí que ela tá indo com uma, uma frequência maior que o normal para estúdio de gravação. Verdade. Então acho que vem alguma coisa de fato aí, porque é um momento que artisticamente todas as músicas do cantor crescem absurdamente. É histórico isso, todos os artistas que se apresentam no dia seguinte, a música dele é top 1 em algum lugar. A Rihanna já faz isso com muita facilidade, então se ela quisesse lançar alguma coisa, nem que seja um CD remasterizado, nem que uhum. seja um Greatest Hits... Eu acho que ela faz, entendeu? Porque ela é. vai ser
2: idiota. Se ela mandar um Greatest Hits, gente... <risos> vai ter porrada... Olha, as LGBTs vão ficar nervosas, gente... Elas vão acionar... Vão entrar com petição na ONU... Por violação de direitos humanos... Se ela lançar <risos> um Greatest Hits, gente... Uma relação abusiva... Isso é relacionamento abusivo já... Pelo amor de Deus... Mas enfim... Eu acordei sábado de manhã e me deparei com essa matéria da BBC muito interessante se eu hum. não me engano é até traduzida porque eu sempre é traduzida pesqui... é né que é do uhum. da jornalista Casey Nonex e eu sempre pesquiso tendência de comportamento da geração Z por conta do meu trabalho e aí me deparei com esse texto que é o da situationship que seria uma definição de uma não nova forma de relacionamento mas uma oficialização desses relacionamentos que são Estão na área cinzenta, cinzenta. que são chove e não molha, uhum. que não tem necessariamente uma, uma, um objetivo final de virar algo mais sério. Uhum. Eu fiquei muito intrigado com esse conceito, gente. O que vocês Olha... acharam? <risos>
1: Eu Ai. falei assim: estou inventando mais um nome.
0: <risos> Nossa, isso é verdade, né? A
1: ficada Ai. séria ganhou um novo nome. Eu, 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 quando eu dei de cara com a frase sexo, intimidade, companheirismo, mas sem compromisso a longo prazo, isso é situationship, a nova forma que os jovens estão se relacionando. Eu falei, cara, mas já não tem nome pra isso? <risos> Anyways. Pois
2: é, eu até retuitei comentando que eu tinha achado interessante a ideia, etc e tal. E aí algumas pessoas comentaram dizendo, gente, isso chama ficante, isso chama ficante fixo, etc e tal. O que, de fato, parece muito com isso que já existe. Mas uhum. o que eu achei interessante do texto é que ele traz à luz uma comparação com as modalidades de relacionamento de antigamente.
1: Sim. E o quanto é.
2: isso era uma situação impensável e até desconfortável, né? Situation -ship quer dizer estar em uma situação, uma situação. É. Então, assim... Enrolado. O que me... É, enrolado. O que me pegou então. mais é até a palavra enrolada não a pode ser usada pode ah, é. ah, tomar no eu, eu cu, entendi gente. eu entendi mas eu
1: entendi eu entendi <risos> o conceito depois que a gente lê depois que você vai lendo a matéria né que tem um sim. pesquisa e tudo mais da menina falando é que tipo assim é aquele momento da relação em que você não tá pretendendo mais nada com a pessoa sabe que você uhum. tá ali porque a situação é confortável a situação é boa mas isso não quer dizer que vai dar em alguma coisa. Exatamente. É estar numa situação, entendeu? Mas aí, o que eu acho muito mais interessante desse, desse estudo aqui é, que a gente tá falando... É a situação de que, tipo assim, eles não associam a... Esse lugar, esse situacional, a estar perdendo tempo.
2: Então, é. e aí... E aí o hum, que acontece?
1: Existiu
2: uma ideia de que você tem que entrar num relacionamento... Para que ele se torne alguma coisa. Alguma coisa. Ainda que essa alguma coisa seja ou muito tradicional ou bastante idealizada. Então é assim, quando a gente, é... ah, vou aqui curtir com alguém, mas eu só vou ficar nessa. É, é aquela máxima, me lembrou muito assim, quando eu comecei a namorar, sei lá, com 20 anos, isso faz 20 anos, que é... Amiga, mas você vai ficar nessa? Isso aí não vai dar uhum. em nada. Yeah. E aí, na ansiedade de que desse alguma coisa, você acabava não vivendo o momento daquela relação. Então, uhum. eu deixei, assim, de aproveitar determinadas situações, porque eu queria já definir para onde aquilo ia chegar. Uhum. E essa geração se mostra menos preocupada com isso, né? E aí eles falam que esse é. Um, é aí a matéria e os pesquisadores, eles ouvem pelo menos dois pesquisadores para fazer a matéria, BBC, mostra que isso é uma postura da geração Z, que é meio uma zona cinzenta, gente, porque entre 95 e 2010, mas pega o, o final da outra geração, então pega quem nasceu na década de 80 ainda, pega uhum. quem saiu um pouquinho depois, então é meio. Depende do país, depende da cidade, né? Depende do, do histórico da pessoa. Mas tá pegando aí todos nós de 20 a 40, entendeu? Tá todo mundo meio se deparando com essa modalidade de relacionamento. E, obviamente, nem sempre é legal, nem sempre funciona da forma ideal, né?
0: Sim, sim. É, porque às vezes Eu você quer, quer muito criar um futuro com a pessoa.
2: Então, mas não quer dizer que você não queira. Essa que é a diferença. Quer dizer que você pode não querer. Uhum. e não se comprometer com aquilo não vislumbrar uma manhã e aí eu achei muito triste a parte em que a pesquisa mostra como as pessoas na verdade estão ocupadas com outras coisas, né, o relacionamento ocupava uma parte muito grande da vida uhum. da geração dos nossos pais por exemplo, né, sim, casar sim. ter filhos, constituir família era uma, uma parte muito relevante muito importante e muito definidora do seu papel social, né não à toa Mulheres mais velhas, principalmente, sofriam a pressão de ser a tia solteirona que não vai casar. É. De novo, não estou dizendo que isso não aconteça agora, nessa geração. Mas havia uma pressão muito maior e tinha, a vida tinha um sentido. Você trabalhar e constituir família. Sim. À medida em que essa realidade social muda, a gente tem outras ocupações. E, e, e também que o mundo piora, né? A gente tem inflação galopante em muitos países, conflitos... Mudanças na, nas questões de direitos humanos, discussões novas de problemas antigos. As pessoas estão se culpando de outras coisas e o relacionamento deixa de ser o foco principal. Assim, é, pensando que isso tem cara, é, consequências positivas e negativas, né, gente? Porque uhum, uhum, eu uhum. acho que a gente está se atrapalhando muito mais para se relacionar amorosamente. Tá muito mais difícil. Não que sim. não fosse difícil da, antigamente, mas era difícil de outra forma, né? Uhum, Tinha menos uhum, liberdade... Sim.
1: Mas, amigo, o que eu ia te perguntar, você não acha que isso também é, é uma questão de, da pessoa relutar em querer definir alguma coisa? No sentido de que uh, isso me lembrou... Ler essa pauta me lembrou muito, muito, muito um, um episódio que a gente tem há pouco tempo atrás, o 221. Claro. Que é a geração que não tá praticando o apego. Aí eu... Isso Mas me, me, caso... Quando eu li essa matéria, bateu muito de frente disso na minha cabeça, Sei. que tipo assim... A gente tá aqui brincando, falando de, de situationship, mas pra mim, é, o que eu penso quando... Né, enfim, situationship na minha vida é, é, sempre foi o ficante, sabe? O lugar do ficante, o lugar do acordo que você tem com aquela pessoa. Eu acho que o que eu sentia muitas vezes do, dos amigos era aquela questão de, por exemplo, um termo que existe, que, que eu, na época que eu tava na escola e tudo mais, mas falava muito, o ficante sério. Eu tenho, eu tenho a sensação de que a, o situationship é o equivalente a isso. Que, tipo assim, a pessoa fala que tem um ficante sério, mas não, não consegue definir, parece que tem medo de definir que tem um namorado. Que Sim. ela tá ficando só com uma pessoa e aquela pessoa que ela tá ficando, tá ficando só com ela. Então, peraí, se vocês só ficam com o outro, vocês estão num relacionamento sério. Entendeu? Então eu acho que, é, que e isso bate muito com o lugar de... Ter medo de dar nome às coisas, sabe? De rotular,
2: de, né? De
1: rotular. E, e aí eu fiquei muito
2: preso com esse raciocínio é. na cabeça quando eu tava me deparando com o situation shape. Acontece muito isso, né? E é muito bizarro, porque você vinha de um... A gente vem de uma geração anterior em que você saía três vezes, tomava um sorvete e já tava namorando. <risos> uhum. Pra um exato oposto que é. Eu quero experimentar tudo isso e eu não sei do que chamar e nem sei se eu quero chamar de namoro, de, de alguma coisa, de alguma coisa. Uma e aí, aqui, é uma loucura. É uma loucura aqui na matéria eles trazem uma pesquisa feita pela Universidade de Tulane nos Estados Unidos, é conduzida pela professora de so sociologia Lisa Wade. Ela falou com 150 Hi, estudantes. Lisa. Hi, Lisa. Hi, Lisa. Ela é <risos> fim, gente. Inclusive uhum. ela é uma apoiadora. Ela tá isso. lá no grupo. Quem quiser falar com ela, ela tem
0: que ela. <risos> <Caralho>. <risos> dar ah. dúvidas.
2: <risos> e aí ela falou um negócio muito interessante que é que a nossa geração, a geração Z, ela é mais relutante em definir o relacionamento. Que é o que o Paulo tá falando. Dá nome uhum. às coisas, gente. Mas também, não só isso, também tem dificuldade de admitir que deseja o seu progresso. Hum, falando hum, a palavra hum, direito agora. Progresso. Né? <risos> falado errado. Então, <risos> o que acontece? À medida em que a gente tem mais liberdade de escolher e tem mais dificuldade de se expor, porque a gente vai ver também nesse estudo: o quanto a nossa geração tem dificuldade de mostrar-se vulnerável uhum. e, e revelar os próprios sentimentos, a gente esconde mais o jogo. Então, Sim. O poker tá em ba... A poker fez... Enfim, Lady Gaga uma gênia <risos> dessa geração. Já tinha anunciado isso. A gente tá <risos> jogando um jogo e muitas vezes a gente não admite que quer ficar com aquela pessoa. Sim. Pra não demonstrar fraqueza por insegurança de que você não vai ser correspondido. Então, não quer dizer que, meu Deus, que barato esse conceito de situationship. Vou curtir muito e tá tudo combinado. Ninguém quer nada com nada. O caldo entorna quando vocês precisam ajustar a expectativa das duas partes aí que Ex é o problema é,
0: aí que você que deixa vira um braço terra, de cara.
2: ferro vira um braço de ferro uhum. e aí acabou, ai que descolado ai que liberdade, ai que alegria ai que, des... ai, que desprendimento acabou, a um... medida Sim. que você se apaixona, não tem minha filha, não tem Einstein, não tem teoria não, de porra nenhuma, não pá. tem
1: nada querida não <risos> tem nada pra te ajudar não tem estudo da Lisa Não é? Wade. Não tem Wade. Não <risos> tem
2: como.
1: Não tem como. Eu fico pensando muito que isso... Isso leva para um lugar de... de e que eu acho que as pessoas às vezes esquecem de parar para pensar um pouco. Que, que é muito importante em qualquer relação que a gente crie com uma outra pessoa. Que é responsabilidade emocional. Responsabilidade afetiva. Sabe? Eu acho que isso tira... Eu entendo esse rolê de... Não ter tempo, ai, ah, tempo pra fazer muita coisa, não quer se dedicar para aquilo. Mas, tipo assim, se você não cuida das relações que você tem, se você não, não se preocupa minimamente de, ó. Não, sim, eu tô aqui, tô, tô pra isso, não quero mais nada, você não impõe limites, não impõe regras, não impõe nada você acaba se ferrando, e é por isso que eu acho engraçado esse termo, assim, que é ficante o ficante você faz isso há muito tempo, só que você tinha que então, só conversar mas, com ele, sabe? É,
2: mas ao mesmo tempo tem uma, uma vilanização da, do outro que me deixa muito incomodada, gente que é o seguinte uhum. ai, é fulano não é responsável afetivamente, ai, fulano não me deu sinais, fulano não foi sincero comigo, e aí a gente perde de vista o fato de que cada um tá fazendo o que pode fazer Sim. Assim, eu não tô dizendo pra gente perdoar uma pessoa que sacaneou a gente no, no campo amoroso, né? Uma pessoa que foi desonesta, que mentiu pra gente. Mas a gente não pode se esquecer também que o outro é uma pessoa com defeitos, problemas e dificuldades. Então, assim, eu acho que se coloca muito rápido o selo de filha da puta nas pessoas. Uhum. Uhum. Sem entender de onde elas vieram com aquele comportamento, entendeu? Agora, você é uma trouxa que tomou 15 galhas na cabeça... Aí, obviamente, você tá envolvido <risos> com uma pessoa que... Mas eu acho que tem que ter um pouco dessa compreensão, sabe? Nem, é, nem todo mundo... Ninguém sabe o que tá fazendo 100% do tempo. Mas entendeu? eu acho que
1: minimamente tem que se jogar limpo. No tentar, se jogar limpo. No mas sentido, tá, se mora alguém te pergunta... Né? É, eu, eu entendo que mora dificuldade, mas vamos tentar, sabe? Se você tá conversando com alguém sobre a relação que você tem com aquela pessoa... Porra, tenta falar alguma coisa tenta explicar mesmo a situação difícil ó, não consigo explicar pra você o que eu sinto por você agora, gosto muito de ficar com você mas não tô no momento de conseguir me relacionar ou, ah, ah, eu estou ficando completamente apaixonado por você e não tô conseguindo pensar direito, é. sabe, eu acho que tem que tentar, tá, é tenta jogar limpo não sei é uma resposta, limpo. né
2: amigo? não sei é sempre uma resposta, gente
1: eu acho eu acho, eu acho, acho pouco, vou ser bem sincero em qualquer momento, ah, se que eu tô ficando a com uma pessoa
2: sabe. ai, não sei
1: eu acho pouco, acho pouco só falar não sei, acho pouco.
2: Acho pouco. Falar assim, porra, não sei, honesto. eu falar assim, não
1: sabe. Eu, 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 sim, é honesto. Eu entendo é, que é honesto. Mas você entende que sobre a porta pra operar pra você e falar assim. Você falou assim, não sei pra mim. Eu falei assim, tá, você não sabe por quê. Você não tá gostando do que você é tendo, você tá gostando pelo menos. Ai, mas as coisas você são entende? muito mais complexas. não sei é, é muito raso, Sim ou não, sabe? gente. Exato, por isso que eu não gosto do não sei Pua, mas É não raso sei <risos> existir
0: Aí você me dá uma opinião Eu que sei eu não assiste, que não é é, verdade. Sim, eu tô razão, falando que ele não pode existir
1: Mas assim... eu tô falando que ele não pode existir Eu tô falando que ele pode existir hum. Mas ele é raso, ele abre a porta para poder te perguntar várias outras coisas
2: Exatamente, o sim ou não são muito objetivos O não sei é imenso É, é imenso. um universo de coisas Exato,
1: exatamente isso
2: Concordo, mas ele é muito mais real Exata. É muito mais fácil você não saber exatamente.
0: E as coisas provavelmente são não Ele cabe muito não mais sei.
2: coisa no não sei. E eu acho que essa liberdade que a gente vive hoje, de poder viver não, no não sei, que é um, uma coisa muito positiva e negativa ao mesmo é. tempo. Porque antes era sim ou não. Agora tem um grande não sei. Que é não sei se são dois, não sei se são três, não sei se é hoje, não sei se é amanhã. Porque a gente desfruta dessa possibilidade de... De escolha, né? De, de é. forma geral, isso, claro. Mas, a
0: busca, mas o não sei, buscando sim ou não, é um sinal de maturidade. Eu acho que é necessário, né? Talvez. Sim. Não dá Com pra certeza. vida cedo.
2: Será que uma pessoa pode ficar 10 anos vivendo um não sei? Não.
1: <risos> aí não.
2: Não? Aí não, aí... <risos> Situation <-ship risos> não é o nome do não sei, gente? E tá tudo bem? Situation é o... Não hum. sei, não, mas ah, sim, é, agora não <risos> se aí não sabe.
1: Se tiver, não. Se tiver bom pra quem tá, tá relacionando que assim, não é. vai lá. Go ahead. Eu, eu, não tô, eu não topo. Eu não estaria no situationship. Nunca me meteria numa dessa. <risos> hum. Tranquilamente. Eu também não. Mas eu penso. Eu tava, eu tava, inclusive, quando eu tava fazendo essa matéria, eu vi que eu, eu procurei o, no TikTok, né? Estamos falando de geração é sim. Z. Vamos no TikTok assistir. Então existe, inclusive, para quem está escutando a gente a curiosidade, existe a hashtag Situationship
2: e lá... Menina, você tipo, está brincando, mais gente. Mais de
1: 839 Deus. milhões de visualizações somam a, a, só as, as visões nessa hashtag. E o que eu achei mais engraçado é que eles estão re resgatando uma música da Ariana Grande para fazer os vídeos falando sobre Situationship. Que, que é música? Boyfriend Dela com Social House Em que ela fala na letra Você não é meu namorado, eu não sou sua namorada Eu não quero que você fique com mais ninguém E você também não quer que eu fique com mais ninguém Aí eu falei assim, ué Que loucura, não é mesmo? Então a Ariana Grande mais uma vez fazendo aparições Aqui nesse podcast <risos> né
0: Sex é, Energy, ela,
1: ela tava é aí o e, o e agora ela tá ah, aqui vai. de novo Ela é novo testamento
2: <risos> Tem, ela é o Novo Testamento. Tem um negócio muito interessante que veio uhum. aí com essa teoria da situationship, que é a, a possibilidade da honestidade radical. Isso uhum. é muito, muito curioso e muito interessante. Sim. Que é a oportunidade que as duas pessoas têm de serem muito transparentes e dizerem que estão curtindo o momento. Isso é delicioso, né? Que é assim... Olha que legal, vai todo mundo saber o que está acontecendo e todo mundo combinou de que vamos viver o agora. É, é uma situação teórica, né? Porque, de fato, o que acaba acontecendo... É que, é que alguém, ninguém está em
1: sintonia.
2: Que é, muitas vezes ninguém está em sintonia ou, como a gente falou antes, tem muita gente se escondendo o jogo, né? Topando uma situationship quando quer, na verdade, uma relationship. É. Quer evoluir aquilo pro namoro. Eu acho que aí tá o desacordo. Agora, eu conheço casa... casais? Pode chamar de casal? Será? Mona, será que a palavra casal vai existir daqui, 100 anos?
1: daqui a anos? Mas 100 eu conheço anos.
2: aí duas pessoas <risos> que mantêm uma relação, uma relação que não oficializou. Olha que uhum. antigo isso, né? Mas que não oficializou, elas estão aí há um tempão nessa.
1: Aí. Apenas. Existindo. E, teoricamente,
2: <risos>
1: pois é. Então, vamos tá partir aí. do princípio que a gente pode usar o termo casal, amigo, do português, é, é, significa duas é, pessoas, né? então dupla. é isso, casal, uma Tem dupla. Aí duas pessoas Não se relacionando... Na... É...
2: Sem estão intenção de que aquilo vire é. algo, pois é. <risos> eu não sei, talvez eu tenha achado tudo muito interessante, esteja glamorizando. Uma vez que eu não estou numa situation, tipo, graças a Deus.
1: Ah, o importante que a gente está reparando <risos> desde quando a gente está lendo aqui é de que, tipo assim, estejam em sintonia com quem vocês estão tendo suas relações sexuais, é, casuais, afetivas, amorosas e etc. Tenta estar em sintonia e de bom acordo para ninguém poder se fuder no final. Hein?
2: <risos> Sim. E eu acho que também é, deixar de colocar o relacionamento como prioridade não uhum. quer dizer negligenciar, negligenciar essa forma de relação que é, é bastante fundamental para a nossa qualidade de vida, né? Uhum. Uma vez que você tenha escolhido que você não quer se relacionar amorosamente com ninguém e essa é uma escolha consciente, ótimo, muito bom para você. Mas, trazendo aí informações, estudos sobre conexões entre pessoas, é bastante saudável que a gente mantenha esse tipo de relações que, inclusive, impactam na nossa longevidade, na qualidade da, da, da nossa vida, do nosso sono. Então, é muito importante... O ser humano é, é, um, é, um, é um ser coletivo, né? É um ser de hábitos coletivos. Então, as relações interpessoais são fundamentais para a gente sobreviver nesse mundão de, meu Deus... Então, assim, eu acho que também diante da possibilidade de você priorizar a sua carreira, priorizar suas conquistas, priorizar a defesa dos seus ideais, né? A sua uhum. luta que você tá travando aí, negligenciar as relações é muito complicado. eu acho que às vezes a gente se vê à beira disso, entendeu? Que é meio que... Ah, eu também... Ninguém quer nada com nada. É o que mais me assusta. Ninguém quer nada com nada, então foda-se. Vou meter o louco aqui e já era a vida é isso não a vida não é isso é, a vida é exatamente o contrário disso é, é você se conectar é você conhecer alguém é você curtir momentos com essa pessoa sabe eu acho sim. que é talvez exista um romantismo nessa modalidade antiga de se relacionar né que não era boa mesmo era bastante misógina era bastante fechada para a gente que era LGBT então não tinha não previa os nossos formatos de relação não, sim, pro, não previa né os, no, o nosso afeto mas, por outro eu... lado, você ir para o extremo oposto me parece muito complicado, cara.
1: Eu, Você estava comentando isso agora e, e é um raciocínio que eu tenho muito sobre a, a forma como a gente se relaciona afetivamente com as coisas. As referências que a gente teve durante toda a nossa vida sempre foram muito heterossexuais e heteronormativas e Sim. as regras que eram impostas para a gente eram muito de, uma, de um certo formato, né? De uma certa época. Então, acho que nós, como LGBTQIA+, nós, a gente tem que se questionar sempre como é que são nossas relações. Se elas cabem no que a gente está fazendo. A forma como ela existe é a forma como a gente é feliz, de fato, ali dentro. Então, acho super válido se questionar e aparecer uma modalidade dessa forma é, numa geração que está vivendo tão a internet da maneira que está. Essa coisa que a gente está comentando. faz até um, vários programas sobre a facilidade de acesso, Sim. sobre a agilidade das coisas e tudo mais. Mas eu acho que realmente não, não, não tem que tomar cuidado... Quando você vai para o extremo oposto de não querer cuidar... Mas talvez você... Acho que o que, o que eu sinto para essa geração... Que com relação ao a, a, principal que a matéria quer trazer... É esse pragmatismo, talvez... Essa forma de pensar que ele consegue segurar ou separar de alguma forma... O que, que é sexo, o que, que é amor, o que, que é o compromisso... Para conseguir tentar fazer outras coisas da vida... Que queiram fazer outras coisas da vida, principalmente. Mas eu acho que, é, que, é, que tem que se... Concordo com, super, super contigo. Tem que tomar cuidado para você não ir para o outro caminho. Se questione sobre as relações que você tem, mas não corre direto para um extremo que pode acabar sendo machucar você, machucar o próximo e não ser muito divertido assim.
2: E meio que é reconhecer que existe essa dificuldade mesmo. A gente, de fato, leva uma vida muito mais atribulada em que a nossa mente está ocupada com muito mais coisas que nos interessam, que nos dão tesão, que nos fazem bem, né? Uhum, né? Uhum. Que é construir uma carreira, que é, é fazer todo o resto da nossa vida, né? A gente está à mercê de arrumar um marido e viver feliz para sempre. De novo, tem... tá. se essa é a sua escolha consciente, vá, vá nessa, vai, invista vai nessa. nisso. Mas hoje a gente não tem só essa possibilidade. Tem outras coisas que também, onde a gente coloca a nossa libido, onde a gente coloca o nosso prazer. Agora, é, eu acho mais legal É reconhecer que existe essa dificuldade E ponto Então, o que, que a gente vai fazer hum. partindo disso? Né? Sim, sim Então, o que, que é, e a gente já falou disso aqui no programa A dor e a delícia de um território de possibilidades uhum. Então, é muito legal ter não, não vou te esperar, tô cheia de opção Entendeu? É muito legal <risos> você poder olhar <risos> e falar Gato, tem muito mais gente no mundo pra me relacionar <risos> Né? Eu posso me apaixonar por outra pessoa, eu não vou ficar aqui te esperando. Mas, uhum. ao mesmo tempo, eu acho que full, nesse tipo de comportamento, que é você nunca vai esperar ninguém porque você tem um monte de opção, eu acho muito assustador. Daí eu sou muito mais é, geração anterior do que millennial. Que <risos> é, tá, cristalizado na minha, tá cristalizado na minha mente esse tesão por casal e família, eu tenho tesão por casal e família, eu quase <risos> um tesão heterossexual por casal e família então,
1: pra dele, mim, constru... um... dele construiu o dele, tá gente, é... não é no casal dos outros não, tá
2: exato okay. então, <risos> e eu acho que às vezes eu até manifesto isso <risos> de uma forma um pouco torta, diante das novas modalidades de relação, né uhum. então eu fico, eu me interesso, eu fico curioso eu vou pesquisar, eu pergunto as pessoas porque eu tenho uma certa dificuldade, tipo assim como manejar um trisal como manejar uma situationship. Fico, meu Deus, uau. <risos> uau! Uau! Que ser humano evoluído é vamos, esse? Vamos fazer um Globo Repórter disso. <risos> Mas provavelmente porque eu tenho cristalizado uma modalidade de relacionamento super careta e hétero na minha cabeça, né? Uhum. Que foi o que eu assisti. Então eu acho muito legal que a gente possa discutir sobre outras modalidades. E aí foi muito interessante quando eu tuitei comentando a matéria, como as pessoas ficaram muito revoltadas nos comentários, né? <risos> o que mostra duas coisas. Tá muito difícil mesmo, porque, ai, que difícil ter liberdade de escolher. E a outra é, ninguém leu a matéria, só comentou, <risos> que é um outro problema. Só comentando. <risos> É um outro problema. Que é o que acontece com uma frequência. É, porque a, a, o, o, que, a, o que o conceito traz, não é que a roda tá sendo inventada. Uhum. Mas que esse tipo de relacionamento tá sendo oficializado. Sim. É uma modalidade aceita. Aceita. Né? E aí, e de novo, aumento. o que eu falei lá no começo. Antigamente, e antigamente 20 anos, gente. Eu juro por Deus. Uma conversa comum era... Eu não sei se isso acontece hoje. Eu acho que ainda acontece. Mas hum. você vai ficar nisso. Isso vai dar em quê? Seja cheque de ponto de ah, partida, definir o que ia virar. Sim, sim. sim é um sim. inferno. Sim. Porque aí você fala, não, isso aqui não vai virar. Porque aí você analisava meio o, LinkedIn, o currículo da pessoa impresso no jornal. <risos> Fazia cheque, não cheque. Cheque, não cheque. Não, não, não cumpre essa podia... especificação. Pois é, às vezes perdia a oportunidade de viver algo legal por X tempo. Ou até descartava aquela pessoa de, de cara. Porque uhum. não havia possibilidade de você, entre aspas perder tempo conhecendo essa pessoa. Exato, exato. Então, esse ganho de tempo que tem de poder conhecer várias pessoas e partindo daí decidir com quem você vai ficar, eu uhum. acho muito valioso e acrescenta sim, muito sim. nas nossas vivências. Sim. Agora, de fato é, você vai no mercado tem um chocolate, você come aquele. Você vai no mercado tem 10, e aí qual que você come, né? Qual que você come, come os 10 e escolhe o mais gostoso para você. Exato.
1: Entendeu? Eu acho
2: isso muito legal. Mas entendeu? tem um Por problema, Por eu né? sou Pô, bissexual. Comer... Você é <risos> entendeu? Com
1: maior possibilidade. 100% da... Parei, parei. Contém ironia, hein? Contém ironia, é, bissexuais. Difícil, calma, gente. calma.
2: Muito difícil, muito difícil. Mas eu fiquei muito abismado com a diferença de... E aí, eu comparando os meus primeiros namoros e meu último namoro, até meus últimos um pouco antes do Bruno também, como uhum. as coisas foram de fato, mudando, gente. Mudando, sim. Mudando, sim. Eu me senti muito testemunha da história ali nessa reportagem, falei, gente, olha... <risos> que engraçado, né, cara?
1: Você, você comentando isso é, é, é muito real, as relações afetivas vão mudando muito com o tempo, o meu primeiro relacionamento não tem nada a ver com o meu último relacionamento que eu tô tendo agora, sabe, não Tanta, tanta coisa que... e é, é, vou, vou dizer no sentido de evoluiu, sabe? Afetivamente. Sim. De como eu me sinto ali dentro. De como me expresso ali dentro. E como mudou. Como mudou. Acho que... Vou dar um exemplo muito prático. É que, tipo assim... Nas minhas primeiras relações... Cogitar relacionamento aberto, por exemplo... Não era uma coisa. Nunca existiu. Nunca passou pela minha cabeça... Era e, muito raro, né? É muito raro. E conforme as relações, conforme os outros namoros que eu fui tendo com o tempo, com o passar do tempo, acontecia com mais frequência. E às vezes ele abre, abre e fecha, ou começa já aberto. Acho, acho que realmente as relações vão, vão mudando muito conforme a gente vai evoluindo. Vou usar esse termo que eu gosto desse termo, evolução. Acho que é, é mais por esse caminho, sabe?
2: Pois é. E aí vem, com essas mudanças, vem dificuldades mesmo. Eu Novas. Acho que é, a gente tá diante disso agora, que é uhum. o quanto dessa liberdade, o quanto dessas possibilidades trazem de dificuldade nos. E aí negar que isso existe ou se revoltar com isso, natural, mas. O que você que vai fazer, né? É, que que é. vai... Vai <risos> você vai partir do princípio que é... você vai ser mais honesto nas suas relações, você uhum. vai abrir mais o um jogo quando tiver afim de alguém? Uhum. Talvez, né? Talvez seja esse o caminho, eu não sei Eu acho muito difícil Quando envolve vários humanos, gente
1: vários Sozinho humanos. é muito fácil de
2: dec... Sozinho <risos> é muito fácil de decidir as coisas Pessoal, mas Se você tá querendo colocar essa pessoa aí Que tá em uh -huh. situationship Na sua uh -huh. vida Vai ter problema, você vai ter que Pai. se expor Você vai ter que falar Você vai correr o risco de levar um não
1: Qualquer nova situação é uma situação de Olha, risco, gente. Qualquer é. nova situação tem novos riscos juntos, sabe? E aí, Novas tem uma aventuras falar, e ri novos é muito riscos. muito
2: grande, tem uma falácia muito grande das gerações anteriores. Porque hum. elas partem do pressuposto que existe uma dificuldade real hoje de as pessoas se relacionarem. Quando de fato as gerações anteriores também tinham a dificuldade. Também
1: tiveram. Não Sim. só
2: real, como talvez maior. Né? Uhum. Os de afetos não eram possibilidades. As possibilidades eram definidas por estruturas patriarcais. Então é assim: quando eu vejo um, um, um adulto até mais velho do que eu encher a boca pra falar mal das modalidades de relacionamento de hoje em dia, eu fico com dó dessa gay, porque eu falo, quem? Você <risos> atualiza? Você jura que era melhor jura? antigamente? É. Era mesmo. Pelo amor de Deus, <risos> gente. Três Google se matam uma pessoa dessa com três Google era muito pior era muito mais difícil sim. era sim. e é quase quando a gente acessa esse lugar é quase como se você quisesse meu Deus do céu o benefício da ignorância é maravilhoso era melhor quando ninguém sabia de nada e ninguém tinha direito nenhum era horrível era horrível era tenebroso era horrível. então vocês acham que tá ruim melhor assim sim, sim, sim. sim. Melhor assim. <risos> Melhor esse ruim Melhor do que o assim. outro ruim.
1: Gente. É, o outro ruim. O ruim é antigo não volta, não. não o ruim ré, não. É antigo da Renan. Não, é não volta pra
2: lá. Não volta pra dá
1: lá. Da Renan, por favor. <risos>
2: E a gente sabe quem tá aí em defesa da família tradicional, desses valores, né, turma? Hum. Eu não ando com essa turma aí, não. Se vocês quiserem se meter com isso, é por ter rir. Pode ir na direção contrária. Vai, vai na, pode ir na não direção, direção contrária. chip, vai pra situation chip.
1: Vai pra situation chip que é melhor.
2: É. Não que uma coisa invalide a outra, gente. Mas tem como achar o meio do caminho, né? Porra.
1: Tem, tem, tem. Com certeza que tem.
2: Jogamos a bomba Ai. da segunda-feira Para as pessoas odiarem jogamos a a jogamos. Sim,
1: eu acho que jogamos Jogamos a pedra no lago <risos> Vamos de bicho olhar isso Bora Ai. Esse posso... final de semana esse... Começa, Se quiser vai. posso começar Esse final de semana eu tava reassistindo Um filme que já tinha assistido faz um tempo É um filme sul-coreano E vou aproveitar para falar dele aqui de novo Porque é um filme incrível, que é Old Boy É um filme de 2003 Olha. Esse filme um clássico. E é um clássico de ação, é... o, o... o diretor fez uns outros filmes depois, mas eu confesso que eu ainda não assisti, eu vou botar na lista pra assistir, porque o diretor, ele realmente é muito bom, e é um filme que pra quem gosta de ação, pra quem gostou, sei lá, de John Wick recentemente, as, as, os planos e sequências de porradaria, estancando, não sei o que, lá em Boy em 2003, já rolavam é, é, cenas exatamente assim, cenas fodas de, de porradaria, a história é é pesada. Vamos botar, vou votar nesse formato aqui é pesada. No mínimo
2: pesada. Né? No mínimo, pesada, <risos> no mínimo
1: pesada, porque um pai ele é raptado e mantido em cativeiro durante 15 anos em um quarto de hotel em que ele não tem contato com o mundo externo. Tipo assim, até a janela dele é uma projeção, uma pintura fixa. E quando ele assim ele é inexplicavelmente ele é solto do nada no meio de um prédio e ele descobre que ele está sendo acusado pelo assassinato da sua esposa. Então ele, tipo, ele embarca numa missão, porque quando ele foi preso, ele tinha uma família, a mulher e a filha, e se passaram 15 anos. E ele fica nessa missão de, um, descobrir por que, que ele foi preso, descobrir quem é o responsável e o que, que se aconteceu nesses 15 anos da vida dele. Então ele entra nesse, nesse lugar de vingança, né? Vingança, querendo achar as pessoas, à é, a, a procura dos responsáveis pelo que fizeram com ele. É muito foda, é um... Filme a ação, a porradaria... Você sente a porrada acontecendo em alguns momentos. Acho... A edição é muito bem feita. A edição é maravilhosa. Tanto de som quanto de imagem pra contar a história. É, 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 é muito foda. E fica aí uma experiência diferente. Porque, né? Filmes sul-coreanos... A gente tá acostumado a ficar sempre assistindo filme norte-americano. Então, acho que é sempre uma experiência válida. A gente poder consumir outras culturas contando histórias. E esse filme de ação aqui é... Onde um que dá pra ver? Um primor.
2: Na história né?
1: Ah, não, por, aí, por aí, Já sei dessa
2: plataforma. Uhum, uhum. Gente, eu finalmente assisti, não terminei ainda, Dahmer. E
1: aí? Putz, ainda não assisti. A
2: história do Jeffrey Dahmer, que é um, um serial killer americano, também canibal, né? Já tem filme, já tem documentário sobre ele, etc e tal, mas agora o Ryan Murphy lançou na Netflix... Uma série sobre ele Que é protagonizada inclusive por esse Lindinho que eu amo Que é o Evan Peters, Evan Peters Que é um queridinho do Ryan Murphy Ele tá em todas as séries do Ryan Murphy Eu até vi um tweet <risos> Que era <risos> Que era é? É, Ryan Murphy fazendo séries que, Em que o Evan Peters é traumatizado E mostra a bunda De fato <risos> <nada> Vocês <risos> a bunda do Evan Peters Tá gente <risos> Mas o que Ai, acontece? Deus. É uma história bastante pesada. O primeiro episódio é muito tenso, eu fiquei, tipo, travado. Nossa, tá todo no mundo sofá, falando. Assim, muito tenso. É, olha, assim, a atuação do Evan Peters está maravilhosa, é um negócio. É perturbador, perturbador, perturbador. Eu já sei de pessoas que desistiram de tão perturbadas que ela
0: ficar. Gente, elas, elas Ai, que eu, delícia.
2: Eu recebi, eu, gente, eu sonhei a madrugada inteira que ele era meu namorado e eu avisava para as pessoas que ele era assassino, inclusive você. Nossa. E ninguém acreditava. E aí inclusive eu ia vocês. dormir com ele, ele deitava na minha cama e eu falava: é hoje que ele vai me matar, é que hoje é que ele vai me matar. Amigo, você fica muito impactado com as coisas eu que você assiste, eu né? Sonho, sonho eu chocado tudo. com isso. Só isso. Sonho com tudo. Sonho mesmo, <risos> gente. É inevitável. Mas enfim, o Jeffrey Demer é um serial killer americano. Também é, é canibal e partia e cortava as pessoas. Um negócio hediondo. E aí tem também um recorte de racismo aí. Porque as vítimas dele eram homens gays negros. Em sua maioria. Então ele se muda deliberadamente para um bairro. Onde tem pessoas... É, onde vivem pessoas negras e não brancas para cometer os crimes dele. Então ele passou quase 20 anos, mais, não, uma década quase, uma mais década. de uma década, uns 11 anos, matando, atraindo jovens, em sua maioria é, homossexuais, matando e picando e dissolvendo em ácido e guardando cabeça. Meu e Deus. E comendo o coração, um negócio... é. Tene, é tenebroso, Tene. tenebroso. Por isso que eu tô aqui recomendando. <risos> é, tem algumas, tem, tem alguns artistas legais, né? Tem a Nice Nash que é a vizinha deles, que é muito boa. E uhum. os pai, o pai dele é o Richard Jenkins, que eu amo, que é o pai do do Sete Palmos, que é. Como é que chama, gente? Six Feet Under. Six Feet e Under. a madrasta dele é a Molly Ringwald. Que era um ícone dos anos 80, que era a Ruivinha dos anos 80 que fez Clube dos Cinco, Garota Rosa Choque e tal. Muito legal, tô, vou ver se eu consigo terminar hoje. Se bem que hoje eu tenho que ver Anéis do Poder e Casa do Dragão. Então eu tenho sei, que ver Casa do Dragão vez. hoje pois também. Eu ainda não... Nossa, não eu preciso ver
0: dias. também, parece que foi babado.
2: Bizarro, gente, bizarro. Eu quero, eu quero ver
1: essa série aí, mas eu tô guardando ela pra, pra outubro. Então tem uma linha, enfim, tem uma... Aí,
2: enfim, outubro vem aí, Outubro né? do terror vem aí.
0: Tem uma é. leva de pessoas aí que decidiu boicotar essa série porque disseram que os familiares das vítimas não foram avisadas de que essa produção estava sendo feita. E aí quando a série foi pro ar meio que foi um pouco sofrido ali pra eles terem que reviver essas coisas, porque aparentemente a série é bem fiel né, ao que aconteceu de verdade. Uhum. É
2: horrível, né? O que aponta uma diferença, por exemplo, em Black, a série do
1: dos cinco meninos do, da Times Square, do
2: não, amigo, do a a gente acabou do Teron Egerton, ah, que do a gente Hotel da Apple do... Plus
1: e que hotel? Blackbird. <risos>
2: Blackbird, Blackbird que também Bird. era um isso. serial killer. Blackbird fez uma coisa muito interessante com relação a isso que o Dantas falou, é que eh, eles tiveram que falar das vítimas, né? Uhum. E aí eles pegam uma vítima em especial e colocam no lugar muito interessante, muito respeitoso, né? A menina que ele mata e dobra as roupas. Não tô glamorizando a tragédia, mas eu achei muito respeitoso como eles é, contaram a trajetória dessa menina. Como a vida dela foi importante, né? Do que que ela... Sim, sim do que que ela foi? Eu achei aquilo ali uma uma solução, mas de fato nessa ela não foi série... ela
1: não foi simplesmente a vítima. É, não, isso, quer dizer, ela exatamente. tinha uma história. Ela tinha uma, história. Né?
2: Ela tinha é uma história. É uma tragédia horrorosa, gente. Não tô querendo justificar a morte da vítima, mas eu achei que a série ali me pegou. Eu achei um momento muito interessante sim, sim, sim. da dramaturgia. Eu nunca vi uma vítima ser tratada de forma tão respeitosa que eu acho que é o mínimo que a dramaturgia pode oferecer. Mas nessa série aí, Ryan Murphy rola o açougue e é tenebroso mesmo, gente. Não eu acho que como, Bem,
1: é. Ryan Murphy, né, a gente sabe que de vez em quando ou desanda no final, ou, ela é, é. ou realmente é boa, nas duas uma. Aí eu vi
2: uns cinco episódios e não desandou ainda. Não desandou né? ainda. Não desandou tá. ainda, né. Então tá bom, então tá bom. Arrasou.
0: Ah, gente, você, eu, gente uma, eu vou indicar uma, um filme que estreia na quarta, que eu e o Paulo vimos, que se Aê. chama Sorria. Aê. Gente, que filme bizarro. Que filme bizarro. É um filme de terror dirigido pelo Parker Finn. É o, primeiro, é o primeiro longa que ele dirige. E, inclusive, eu entrevistei o elenco no domingo. E eu até comentei com ele.
1: É verdade. Como foi, foi bem velho?
0: legal. O ruim é que... Ah, inclusive, lembra que eu te falei lá do... De como o elenco... O ruim é trabalhar domingo. O ruim é trabalhar né? domingo. <risos> Pós-mamba negra. O ruim é trabalhar pois domingo. é. Mas, como é que fala? E, e sabe o que aconteceu? No final, os três atores hum. estavam
2: juntos. Só que Ai, a graças entrevista a Deus, era amigo. cinco
0: minutos. Gente, eu consegui fazer duas perguntas só e tive que pedir, pelo amor Ai, de Deus, para quando
2: essas coletivas são cinco minutos, gente. O pior é que ainda bota três pessoas pra responder. tanto
0: e a assessora lá, rap, rap, rap. Aí chegou uma, uma hora que eu tive que falar assim, gente, desculpa, <risos> mas eu tenho que interromper vocês que estão pedindo pra fechar aí todo mundo já e não sei o quê. Mas enfim, mas a entrevista foi legal. E aí é eu tava falando com o diretor que o primeiro filme de terror dos diretores são realmente assim... Por hum. exemplo, o Hereditário foi o primeiro filme de terror do Ari Aster. O Corra foi do Jordan foi. Peele. O James Wan foi uhum. é, Jogos Mortais. E o do Fed Álvares foi Sim. A Morte do Demônio. Aí eu falei pra ele, nossa, parece que o, o diretor, quando quer estrear um filme de terror, ele vai fundo, né? E Sorria é uma história de uma, de uma psiquiatra chamada Rose Cotter. Rose que ela presencia a morte de uma paciente de uma forma traumatizante, assim. Ela vê a paciente dela falando que está sendo perseguida por alguma coisa, que assume o rosto de conhecidos e você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E depois ela se mata sorrindo. E aí isso gerou um trauma muito grande na, na protagonista. E aí ela começa a perceber que existem pessoas sorrindo da mesma forma que a paciente para ela. E começa a acontecer algumas coisas que ela começa a ficar louca e questionar o que é verdade, o que é mentira. A cara do Tiago. E <risos> aí ela descobre que existe sim. Ué, porque vai, vai ver. Existe, vai e mesmo. aí existe sim uma coisa perseguindo ela e que se ela não tentar resolver, isso vai pegar ela que nem pegou a paciente
2: nunca vou ver esse filme então <risos> sabe, que mesmo?
0: é macabro
1: ai o sorriso gente então,
2: que coisa
0: o sorriso coisa que apareceu
1: e eu gosto e eu gostei porque ele, ele em vários momentos o diretor ele coloca a pessoa sorrindo com aquela cara bizarra olhando para é, você ele bota olhando a você. câmera tipo assim de frente para câmera você ver mesmo aquele sorrisinho bizarro ali meio Meio creepy te olhando. Eu Exato. amei, eu adorei o filme. E, eu, e assim. Inclusive, eu, eu lembro que a gente lembrou muito de. Eu comentei muito com, com o que né? o filme me lembrou Corrente é. do Mal, de 2014. Quem assistiu Corrente do Mal vai entender um pouco e, a ref e, e o. E, o,
0: e, hum, e, e, o mas, e pra resumir bem, assim, eu acho que ele não revoluciona, mas ele faz direito. Eu acho que é isso. Uhum. Ele é um filme muito sim, bom. Com certeza.
2: Então é um bom, é um bom filme. Né? É, um, então bom é, filme. Não foi... não é um bom filme. Ele traz novidades, mas é um bom filme. Funciona agora editar uhum.
0: essas coisas, mas ele faz direito o que ele propõe a fazer e assusta sim. Sim.
2: Aí sim, também, né, certeza. gente? Nem tudo precisa revolucionar, né? Um exato, bom entretenimento exato, já tá muito exato. bom.
1: Exato. Pô. Exato, exatamente, exatamente, exatamente.
0: Vamos de boy Nem tudo precisa
1: ser um lacre, pessoal. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Olha, o. Go aqui,
2: ó, o Guto o arroba Guregu Gu... Gu, 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 comentou hoje os 5km na corrida corre São Paulo, olha parabéns corre São que Paulo, é o ciclista tá vindo
0: se a gente ornão, tá na rua de São Paulo a gente tá correndo, isso eu te garanto
2: tá correndo é. <risos> São Paulo que amanhece trabalhando ai que traumatizante acordar isso. São Paulo Segue, que não para de crescer. <risos> Quem já acordou seis da manhã sabe dessa música. Foi ouvindo o episódio Odiava, Mas Fingi Gostar. Do... É que basicamente é basicamente a relação que as pessoas têm com São Paulo. Do uhum. IA Gay, do IA Gay Podcast. Aposto que o povo não entendeu, eu rindo do nada no meio da prova. Engraçado que no fim do episódio, eles falam do frio a tá 12 graus. E incentivam os ouvintes a se exercitarem.
0: Fados. 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 Fados.
1: Fados. <risos> Fados. Olha, me sentia o Winx. É Winx. total agora. Winx. <risos> agora é só um parênteses. 5km, hein? Dedicação, hein? Parabéns, ouvintes. Let's go, let's go. Parabéns, 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 ouvintes. Corre é São Paulo.
0: Olha, Ellen Kerolin <risos> comentou, eu malhando... Eu quero ver ler outro nome. Oi? Quero ver ler outro nome. Ah, não, não. Eu ia bafo casa, <risos> abafo <risos> abafo né?
1: casa.
0: <risos> Xeres. Aqueles... Eu malhando e ouvindo <risos> o EA Gay Podcast, fico igual doida, rindo e falando sozinho na academia. Nossa, o povo tá se exercitando, hein? Caramba.
1: É, ah, o Jeff é, tá botando o um corpinho gente, pra.
2: Gente, que legal. Pra malhar, né?
1: Tá certo, tá certo, tá certo.
2: Tá certo. O
1: Jeff, que inclusive faz as dublagens aí do... dos a nossos Jeff, episódios, gente. a Jeff, ele falou assim: Eu tô com medo de ouvir o episódio novo do EA Gay Podcast e descobrir que eu sou a chata da relação. Mas acho que eu sou o mesmo. Kkkkk. Teve uma galera que tava realmente com receio de dar play, inclusive com o namorado Epa. do lado. Né? Porque tiveram os comentários assim, ó. A gente causa do DR ao vivo. Era o tipo é. de episódio que não era
2: pra ouvir junto, né? E aí, gay? Famoso por terminar namoro, namoros. Namoros. Cuide da sua relação. Ah. Se você tá numa situation cheap, Pensa se você tá sendo honesto com você e com o outro, uhum. né? Se você tem vontades que você não tá manifestando, uhum. o porquê que você tá com essa pessoa, se é por comodidade, se é por medo de estar sozinho, ou se porque você tem um tesão nela mesmo. Eu acho que uhum. vale, vale, vale a pena sempre a gente visitar os nossos afetos e ver como que a gente tá praticando isso, né? Até porque uhum. geralmente envolve uma pessoa. A menos que você esteja namorando o bonecão do posto, tem que ter responsabilidade <risos> pelo que... Eu, 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 pelo, pelo que você está dizendo e manifestando para uma outra pessoa, porque ela pode estar tá acreditando em você. Então, mente, né? É isso. Exatamente,
1: é exatamente, nada. meus queridos. Anotaram tudo? Então é isso. A gente, vê, a gente volta aí sexta-feira com mais um episódiozinho do IEI Gay Podcast. Segue a gente nas redes sociais, tá? Dá cinco estrelinhas no Spotify. Faz tempo que a gente não pede isso para vocês, ó. Para vocês tá serem grandes, amiga, gostosos lembrado, e maravilhosos, tá? Nos vemos sexta-feira, hein? Beijo. Beijo!
2: Beijo, meus lindos!